0: El tema que vamos a tratar hoy, y hoy empezamos ya con los roles y nos centraremos en el hombre, es el tema del hombre como cabeza de familia. El hombre como cabeza de familia. Hoy vamos a tratar ese concepto, cabeza de familia. Y la palabra cabeza no sale mucho en la escritura, aparece a veces, pero normalmente va ligado con posiciones de autoridad. Pero cuando nosotros buscamos el concepto por ejemplo de cabeza como un líder en la escritura, nos daremos cuenta que la palabra de Dios, la palabra líder, sobre todo por ejemplo en el Nuevo Testamento, no aparece. Si un, uno busca en, en un buscador de internet la palabra líder y la busca en todas las escrituras en el Nuevo Testamento, no, no está registrada. Pero la palabra que sí aparece muchas veces y más reflejando al pueblo de Dios es la palabra siervo. Y sí hay líderes realmente. A veces nos vamos al extremo de decir, la Biblia, en la Biblia no tiene líderes. No, miren, la palabra líder no está en la Biblia. Pero el liderazgo sí que está implícito en la Escritura. El problema es que el liderazgo que aparece en la Escritura, como el liderazgo de Moisés o como el liderazgo de Jesús... Es un liderazgo servicial, es un liderazgo que cuida, es un liderazgo que protege, es un liderazgo que da un buen ejemplo, que enseña, que se remanga y trabaja. No es un liderazgo de hazlo, es un liderazgo de hagámoslo. No es un liderazgo de haz esto, sino de mira cómo lo hago e imítame. Entonces el liderazgo está implícito en la escritura a pesar de que la palabra líder no aparece. Sin embargo, es un liderazgo servicial. Y eso lo vemos claro desde el principio en las instrucciones de Jesús a sus discípulos. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Miren las palabras de Cristo. Pero Jesús llamando junto a sí, dijo... «Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos... ...y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos». Mira lo que empieza diciendo Jesús. «Los gentiles tienen sus gobernadores...» ¿Y qué hacen esos gobernadores sobre ellos? Se enseñorean, les mandan, los gobiernan, pero de una forma autoritativa. Dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos a este pasaje de la Escritura, el Señor Jesús hace una clara diferencia entre lo que es un líder para el mundo y en lo que es un líder para Jesús. El líder para el mundo es el que está a la cabeza y que gobierna y se enseñorea de una forma autoritativa. El líder para Jesús, el que quiere ser el primero, el que está arriba, dice que es el más siervo. ¿Y cuál es el ejemplo que da Jesús? Su persona. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Siempre lo diré, algo que me apasiona de Jesús es eso. No nos pide algo que no nos haya enseñado con el ejemplo. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, perdonad como habéis sido perdonados, servid como yo he servido. He lavado los pies de mis discípulos, haced vosotros lo mismo unos con otros. Él nos enseñaba, hoy vivimos en un mundo que da órdenes. El Señor Jesús daba instrucción. La instrucción es, lleva una parte práctica en el que tú tienes delante a la persona y te muestra cómo se hacen las cosas. No se quedó aquí sentado en un trono con una bocina diciendo tú a la derecha, tú a la izquierda, tú lava los platos, tú frega, tú ve y predica, tú ve a Galacia, tú ve a Judea. No, él iba, él lo hacía, él se ensuciaba, él caminaba, él sudaba, él se cansaba. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Y hoy vamos a hablar de eso. Nosotros vamos a hablar del hombre como cabeza de familia, en el hogar. Después de Dios, la figura de mayor autoridad que hay en el hogar es el hombre. No son los dos. Y eso no es machismo. Eso es orden. Eso es orden. Porque no somos iguales. Y eso lo voy a repetir siempre. Somos iguales en cuanto a derechos. Somos iguales en cuanto a dignidad. Somos iguales en muchos aspectos sociales pero somos distintos en cuanto a genética, en cuanto a composición química, somos diferentes, nuestros cerebros van diferentes, hombres y mujeres, nuestra anatomía es diferente a hombres y mujeres, la fuerza de un hombre es distinta a la de una mujer, obviamente hay hombres muy flojos y mujeres muy fuertes pero en términos generales es así. Y hemos sido creados no como iguales, sino como complementos, el uno del otro. Y en base a esa creación complementaria, el Señor también ha dado roles complementarios. No somos llamados a hacer las mismas cosas. Nos podemos y nos debemos ayudar, pero tenemos roles definidos. Y la posición de autoridad en el hogar le corresponde a los maridos. Pero partiendo de lo que hemos leído, no quiero hoy traer la idea a los hombres de que ser cabeza es quien lleva un megáfono y da órdenes en casa, sino que pretendo que entendamos que ser cabeza del hogar está más relacionado a lo que Jesús nos enseñó, a tomar una tinaja con agua, una toalla y lavar los pies de nuestra familia. Lo que deseo hoy es que al final de esta clase, ningún hombre esté satisfecho pagando las facturas de casa. Y que todos los hombres entendamos que somos responsables de todas las áreas del hogar. Material, emocional, físico, espiritual, de todas las áreas somos responsables. Y no como nos ha enseñado el mundo, que si pagamos el agua, la luz, el gas, la comida y no falta nada en casa, estamos bien como hombres. No es así. Vamos a dividir la clase en tres puntos. El primero lo he titulado de esta manera. Una responsabilidad que no podemos omitir. Una responsabilidad que no podemos omitir. Y el siguiente subpunto lo he llamado casa sin cabeza. Casa sin cabeza. Muchos hombres... Se han casado por motivos equivocados, la semana que viene hablaremos de las mujeres igual, pero hoy nos vamos a centrar en eso, muchos hombres se han casado por motivos equivocados, se han casado para ser felices, se han casado para tener compañía, se han casado para tener a alguien que los cuide, que los tenga limpios, que les prepare la comida o que les dé intimidad sexual. Pero pocos hombres se han casado desde el principio con la mentalidad de todas las responsabilidades que tienen encima y que son los responsables de la institución más importante creada por Dios, la familia. Si tú crees que para mí es importante mi labor como pastor cuidando del pueblo de Dios, no te imaginas la responsabilidad que tienes tú, una familia. Esta parte mía es importante. Pero la tuya es igual de importante. Sin embargo, hay muchas casas sin cabeza. Casas formadas por hombres que normalmente suelen decir, no valgo para eso, yo no sirvo para liderar, o mi esposa lo hace mejor porque tiene más carácter. Y empiezan a usar argumentos y excusas para delegar el liderazgo en las manos de mujeres que muchas veces son autoritarias y les encanta que su marido el delegue eso, pero tengo que deciros algo, esa responsabilidad no se puede delegar, nos la ha dado el Señor a nosotros, al Señor no le importa que tu mujer le guste mandar, al Señor no le importa que tu mujer sea autoritativa. Y al Señor no le importa que tú no sepas hacerlo, vas a tener que aprender y tu mujer te va a tener que ayudar. Ella va a tener que menguar su autoritarismo y volverse la ayuda que debe ser para que tú seas la autoridad bíblica que debe ser. Pero no puedes omitir y no puedes delegar esa responsabilidad. El Señor no te pregunta si vales para ser cabeza. El Señor no te pregunta si quieres ser cabeza. En cuanto te casas, el Señor te dice que eres cabeza. Él no te está preguntando. Él no te está dando una opción. Él te está dando una orden. Eres cabeza del hogar. Como veremos en otras enseñanzas de la vida y, y, y enseñanzas de Jesús, cuando Jesús nos dice, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, Él no te pregunta si quieres ser sal. Él no te pregunta si quieres ser luz, eres luz, eres sal. El problema es que tomamos las órdenes de Dios y las tomamos como opciones. Pero el Señor no te está preguntando, el Señor te está diciendo que debes hacerlo. Y omitir tu responsabilidad es dar lugar a la desobediencia a Dios. Y en muchas casas, por falta de orden, y porque los hombres no toman su responsabilidad, tenemos casas que no tienen dirección, casas que van de un lado para otro, casas completamente inestables, casas que no tienen fundamento, casas que se viven trasladando, casas que viven inestables a nivel financiero, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel espiritual, porque no hay un hombre que ponga las cosas en orden. El bienestar económico de tu casa te necesita, la estabilidad financiera de tu casa te necesita, la estabilidad emocional de tu casa te necesita y la estabilidad espiritual de los que viven en tu casa te necesitan. Y hermanos, yo lo sé, va a ser cansado, pero tenemos la eternidad para descansar, pero mientras seamos hombres y estemos en esta tierra, hermanos, no hay tiempo ni para echarse la siesta, hay que trabajar llegas cansado de tu trabajo, has cumplido con tu labor, tienes que cuidar cómo está mi casa emocionalmente, cómo está mi casa espiritualmente y sobre todo tener metas, tener objetivos, hay casas que no saben ni para dónde van, van viviendo los días y a ver qué viene, eso es falta de cabeza, eso es un barco que no hay nadie al timón y eso empieza a ser preocupante porque un día se va a golpear contra las rocas, cuando los hombres no toman su lugar en casa Puede dar lugar a tres cosas muy peligrosas En primer lugar, una autoridad no bíblica Hay hombres que no toman su rol de cabeza Pero son autoritarios Viven gritando, viven peleando, viven mandando Con una autoridad no bíblica que podemos llamar autoritarismo El no tener cabeza en el hogar también puede traer otro problema El segundo problema, una autoridad delegada y encontramos casas donde la cabeza se empieza a ver en la mujer, o más triste, en los hijos. Hay casas donde la figura más responsable son los niños. Y eso es falta de hombres bíblicos en el hogar. Así que en primer lugar, la mala administración o, o, o el no aceptar nuestro rol de cabeza puede dar lugar a un autoritarismo, ...puede dar lugar a una autoridad delegada... ...donde las mujeres empiezan a tomar un lugar... ...que no les corresponde... ...y eso lleva al tercer fracaso... ...el tercer problema... ...el fracaso en el hogar... ...las casas empiezan a ir mal... ...hermano, hay, hay, hay veces... ...a mí esto me preocupa mucho... ...vas a casas de creyentes... ...y el hombre está en una esquina... ...no puede opinar... ...no puede hablar... No pueden decir nada. Para todo tiene que pedir permiso. Parece un niño más en casa gobernado por una mujer. Hay hombres que los veo que las mujeres no, lo hacen todo. El hombre, amor, ¿dónde vamos? ¿Amor, qué hacemos? ¿Amor, ¿qué, qué.? No toman las riendas. Porque es fácil delegar. Es fácil decir, así no pienso. Así no me caliento. Así no le doy a la cabeza. Pero es nuestro deber. Es nuestro deber tomar el timón de la barca de nuestra casa. ¿Qué conlleva ser cabeza? ¿Qué conlleva ser cabeza? En primer lugar, instrucción. Instrucción. ¿Alguno ha hecho la mili? ¿Alguno ha hecho la mili que levante la mano? Carlitos, Ernesto, Gabriel. Tenemos varios hombres que han hecho la mili, pocos, cada vez menos. Lo que se hace en el ejército es instrucción. Instrucción. Y eso es lo que el hombre tiene que hacer en el hogar. Hermano, ser cabeza de hogar, no con ese tono con el que lo hacen en el ejército, pero es poner firme tu casa. Es instruirla. Es mantenerla en buen estado. Es mantenerla firme. Proverbios dice que es el hombre el que debe instruir a los hijos. Proverbios 1.8, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. O Proverbios 4.1, Oíd, hijos la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. ¿Quién debe instruir a los hijos? Un hombre, el cabeza de hogar, es el que debe instruir a los hijos. Déjame hacerte una pregunta, si yo le pregunto a tu hijo... ¿Cuánto rato ha pasado a solas contigo el últimos, la última semana? ¿Cuánto me va a decir? Si yo en tiempo escolar le pregunto a los hijos ¿Cuánto rato se ha sentado papá con las tareas? ¿Qué me van a decir? Si yo le pregunto a los hijos ¿Cuánto rato papá se ha sentado a hablar con ellos? No a ponerlos delante de una televisión y a poner una casa en modo zombie como digo yo que es cuando todos llegan del cole y del trabajo ponemos la caja tonta y cuatro embobados delante de una pantalla que apagamos la luz y solo se ve brillo falta babear un poco y puro zombie hermano eso no es tiempo en familia ¿eh? eso es tiempo de tele el gran error que, vamos a, que estamos cometiendo es llamar tiempo en familia a tiempo viendo la tele si la familia se va ni te enteras sigues viendo tu peli eso no es tiempo en familia y hoy los padres no están instruyendo a los hijos. Hay padres que me dicen, yo no sé por qué mi hijo se ha desviado, yo lo he criado en la iglesia. Tú lo has llevado a los cultos, eso no es criarlo en el Señor. Instruir a un hijo es dedicarle horas a solas, es preguntarle cómo está. ¿Cómo Cómo se siente, cómo está su corazón, qué tentaciones tiene, cuáles son sus inquietudes, qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere de la vida. Es sentarse con Él y enseñarle la palabra, hablar de Dios con Él, predicarle el Evangelio. Y no distraerlos que los tenéis a todos atontados con una tablet o con un teléfono. Los hijos salen del colegio. Y pasan a la tablet, de la tablet pasan al móvil, del móvil a la mesa a cenar, de la cena a la tele a ver una peli, de la peli a dormir. ¿Cuándo están con los padres? Y lo peor es que en la iglesia es igual. Toma, no me, toma, no me molestes. Toma. Eso no es instruir a los hijos. Mañana os van a llegar drogados. Os van a llegar eh, pandilleros. Os van a llegar groseros, maleducados, desviados, mil cosas. Y vais a llorarle a Dios como, que ha pasado? que ha pasado? Una casa sin cabeza. Si tú no educas a tus hijos, el mundo educará a tus hijos. Él sí tiene tiempo para ellos. La tele tiene tiempo para ellos. Los amigos mundanos tienen tiempo para ellos. Y mucho tiempo. Les encantará pasar seis horas toda la noche con ellos de fiesta. Tú no tienes tiempo para tus hijos, el mundo lo tendrá. Pero luego no llores a Dios cuando solo sean las consecuencias de lo que tú no has querido hacer. Hermanos, plantamos negligencia y luego lloramos cuando cosechamos las consecuencias. Y algunos lo dejan para cuando tengan 12 años. <risa> bueno, hermano, 12 años ya lo has perdido. 12 años ya lo has perdido. Sí es verdad que hay casos en los que los padres se esfuerzan y el niño se aparta, se tuerce. Sí, pero no son los casos genéricos. La gente usa esa excusa para decir, ay, es que yo conozco un caso de un padre muy bueno que el hijo salió mal. Son excepciones, pero la regla general es que padres presentes, hijos con buenos valores. Yo voy a ser honesto, aquí hay adolescentes y niños pequeños que su manera de hablar, de actuarse, de comportarse en la iglesia, ya te dice mucho de sus padres y luego les preguntas por lo bajito, en casa te disculpo sí. Lees la Biblia, así. Hay niños aquí que en la escuela infantil, las profesoras me dicen, esos niños son admirables, saben más Biblia que nosotros. Hay cuatro o cinco niños en esa escuelita que chapó por sus padres, pero hay unos niños ahí, hermano, que solo cantan Dora la Exploradora. Los padres dan vergüenza, entran ganas de tirarle de la oreja y decir, oye, empieza a ser un padre. No puede ser que tu hijo no se sepa un versículo. No sepa una canción infantil, una alabanza de memoria Sabemos que el que los va a convertir mañana es el Señor Pero tú tienes que empezar a sembrar hoy Y solo les pones dibujos, patrulla canina Patrulla canina ¿Qué patrulla canina? Con la de dibujos que hay en internet con historias bíblicas Desde pequeño ya llenales la cabeza de cosas que tengan que ver con el Señor Ya el mundo vendrá a meterles porquería Haz trabajo, échale un pulso al mundo por tu hijo pero la primera cosa que tiene que hacer un cabeza de hogar es instruir su casa. Hermano, ser cabeza es ser gerente. Si nuestra casa fuera una empresa, es ser el gerente. Es el responsable de que las áreas funcionen bien. Cuando yo trabajaba en el área bancaria, yo trabajaba en comercio internacional. Si yo hacía algo mal de mi trabajo, a mí no me llegaba la bronca de mi jefe. Le llegaba a mi supervisor. A mi supervisor. Yo recuerdo un día que yo perdí 20.000 libras, me equivoqué poniendo un número en la cuenta y el cliente llamó, ¿dónde está mi dinero? 20.000 libras. Claro, hacíamos operaciones y esa era de las pequeñas, hacíamos operaciones de un millón de euros, cuatro millones de euros, 800.000 euros, suerte que no me equivoque en esa. Pero números de cuenta constantemente, te equivocas en un número y eso va a otra persona. Y busca ese dinero, ¿y qué ha pasado? Y un cliente descontento, pero ¿sabes a quién le llegó la bronca? A mí no, yo vi a un jefe llegando por ahí con humo por las narices, parecía un toro Pero a quien cogió y se llevó al despacho fue mi responsable Dijo, ¿qué ha pasado con esto? Y él no dijo, ha sido Juan, Ha sido. no, es mi culpa, yo soy su responsable Claro, luego él vino a por mí, pero Pero el jefe, no, yo no hablé con el jefe tu hijo no va a hablar con Dios de qué ha pasado en casa. Tu hijo no va a estar con Dios rindiendo cuentas de, oye, ¿cómo está tu casa? Mira, desordenada, pero es que... No, vas a ser tú el gerente, el que va a hablar con el dueño. Tú vas a responder ante Dios, hombre. Tú tienes que cuidar de muchas áreas de tu casa. Te digo algunas para que veas todo lo que está en nuestras manos. Primero, la vivienda, donde vamos a vivir. Hay gente aquí... Que le pregunto, oye, seguís a alquiler, sí, pero vais a comprar, no sé, vais a volver a vuestro país, no sé, ¿Vais? no sé, tienen 40 años ya y todavía no saben. Ya, pero, ¿dónde te vas a jubilar? Si aquí sigues cobrando en negro porque no sabes dónde vas a vivir, no estás cotizando, si no estás cotizando, no tienes plan de jubilación. El día de mañana tienes 65, en tu país no tienes nada, aquí no tienes nada, ¿qué vas a vivir? ¿como un mendigo? Eso es un hombre que tiene que poner su casa en orden. Oye, mientras estemos aquí, vamos a vivir aquí, coticemos aquí, compremos aquí. Si sí, mañana hay que irse, nos vamos, vendemos y nos vamos, pero hagamos vida, casa en orden. Primera cosa, vivienda. Vivienda, José el hombre tiene que pensar, tiene que buscar, tiene que hacer números. ¿Qué más cosas? La alimentación de casa. En tu casa no puede faltar pan, arroz, Flan, gelatina, helado de chocolate. ¿Esa es tu compra, pastor? Si Clicia no me hace lista, sí. Cuando Clicia hace lista hay quinoa, calabacín, tomate, lechuga, cebolla, patata, pollo. Si no, chetos. Esa es mi lista. Pero debemos, hermano, cuando llego a casa y abro la nevera y la veo llena digo Juanma buen trabajo Ni, no puede faltar aunque a veces me lo como todo y clicia a buscar algo amor y... es que también quiere que lo deje ahí hasta que le apetezca comerse las cosas se ponen duras yo voy comiendo pero tengo que cuidar la provisión de mi casa la alacena tiene que estar llena y yo soy el responsable el transporte la movilidad de mi casa para que tenga movilidad la escuela el trabajo yo me tengo que preocupar de esa área la educación. ¿Dónde estudiarán mis hijos? Van a hacer un curso. ¿Qué colegio? El mundo está torcido. No lo podemos apuntar en cualquier lado. Cerca de casa. Hay alguno con valores cristianos. A romperse la cabeza. Sí hay, pero es un poco más caro. Da igual, vale la pena. Los hijos tienen que estar bien cuidados. Pa Prefiero pagar ahí y quitarlo de la ropa. Pensar, pensar, darle vueltas. Hoy los padres se levantan por la mañana, llaman a, 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 al ayuntamiento. Oye, ¿qué colegio le toca al niño? Ay, que lo mando. Vaya, ¿eh? Una rotura de cabeza, se la pasan pensando un montón. Seis años pensando el nombre del niño y luego no le hacen caso. Actividades espirituales. Hay culto en tu casa, se lee la Biblia en tu casa, ora a la gente en tu casa, ve, predicas la gente en tu casa, lee la Biblia en tu casa. Eso es tu trabajo, saber si se hace. Actividades recreativas. Es bueno jugar. Se va al parque, se entretiene, un partidito de fútbol, un básquet, al parchis, al uno, lo que queráis. Ese tiempo también, tiene que estar todo, todo gerenciado por ti, finanzas. ¿Cómo está el dinero de tu casa? ¿Cuánto ahorráis cada mes? Ah, yo qué sé. Mira, un, un, voy a dedicar un martes solo para daros cuatro consejos de cómo administrar. Lo que yo no entiendo es preguntarle a una casa cuánto ahorráis cada mes, no lo sé. ¿Cómo no lo sé? ¿Tú ¿Cómo llevas tus finanzas? No sé, tendrás un mínimo, bueno, hay, hay meses que ahorramos, otro... esto, esto es peligrosísimo, ¿sabes? Hermano, tú deberías tener una libreta donde cada mes tuvieras alquiler tanto, luz tanto, gas tanto, aproximado, siempre tiene un poco para arriba. Compra tanto, transporte tanto, esto tanto, esto tanto y tiene que ahorrar tanto. Tú tendrías que tener ese cuadro de tus finanzas para que las cosas vayan bien. El, el gran error es que creéis que el trabajo nunca os va a faltar, que las cosas nunca se van a estropear, que las cosas nunca van a ir mal. Vivís el momento y luego hay luchas, y luego hay lágrimas. Consejería, mantenimiento del hogar, la vestimenta de tu casa. ¿Cómo que la vestimenta? Sí. ¿Por qué te ¿De quién te crees la que es la culpa de que niñas de 12 13 años vayan con shorts por la calle? De las niñas, de sus padres. Esas niñas con 12 o 13 años no se están pagando la ropa, se lo están pagando los padres. Yo soy tu padre y te vas a vestir como a mí me dé la gana no papá, te vas a vestir como a mí me dé la gana, yo te puedo dar un margen, tú eliges el color, el tejido, pero hay un tipo de ropa que de aquí no va a pasar, pero pastor yo no puedo estar pensando en ropa, en el dinero, en el, en el transporte, en la comida, en el alquiler, en dónde tendremos el futuro, en los... Es... que no, ese es tu trabajo, ese es tu trabajo, te has querido casar, ahí te has metido, nadie dijo que era fácil... Pero venimos de una cultura machista que creemos que solo hay que pagar facturas, tomar el mando de la tele y ya está. Pero eso es lo que debe hacer un hombre. Un hombre debe cuidar esas cosas. Y no quejarse, ¡ay, ese es el trabajo de un hombre! ¿Quién hace eso en tu casa? Hay casas donde nadie mira eso, nadie gestiona eso, van viviendo el día a día. Muchos de vosotros venís de una cultura del, vamos para adelante. No hay planificación, no hay metas, no hay objetivos. Eso es muy peligroso. Pero hay otra persona que entra en juego y antes de describir más a la cabeza, quiero decirlo, dice en Proverbios 1.8, Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Aparecen los dos juntos. El padre da la instrucción y la madre acompaña con... Enseñanza, ¿sabes qué significa eso? El padre fija el rumbo y la madre lo respalda Son un equipo Son un equipo Hermano, yo vengo de una casa donde había más orden que en casas creyentes Y no lo son Yo iba a preguntarle cualquier cosa a mi madre y la respuesta era la misma Mamá, ¿puedo ir al parque? Mamá, ¿puedo ir a casa de mi amigo? Mamá, ¿puedo ir al cine? Mi madre solo tenía una respuesta Adivínenla lo que diga tu padre Era eso Y si mi padre decía No sales Yo iba llorando a mi madre Pero mi madre era su equipo Juanma lo siento Hoy mamá desde la cocina le grita Pero ¿por qué no le dejas Deja". Ya está El niño ya ganó No se llevan bien No piensan igual No son un equipo Mamá es una aliada, Listo He ganado la batalla el padre instruye y la madre acompaña como un buen equipo, sujeta a su esposo, sujeta a la instrucción de su esposo. Efesios 5.22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. O Colosenses 3.18, mujeres están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El marido en la cabeza instruyendo y la mujer como ayuda acompañando la instrucción del esposo, haciendo un tándem perfecto, siendo un equipo. Yo quiero ir haciéndote esta pregunta mientras voy a ir hablando toda esta clase, ¿eso es lo que pasa en tu casa? ¿Sois realmente ese equipo? ¿Llevas tú el timón de tu casa y tu esposa está al lado acompañándote y ayudándote a que las cosas funcionen? ¿Eres tú quien instruye a tus hijos y tu esposa está al lado acompañando la instrucción? ¿Sois un equipo o sois rivales? Pero ese es el orden de Dios. Primero de Corintios 11.3 Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de toda mujer es el hombre. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es, es Dios, es Dios. Así que hombres, sois gerentes, no autoritativos, serviciales, pero tenéis una larga lista de tareas que hacer. Es cansativo hermano, lo sé, son ocho horas de trabajo, más dos horas con tu esposa, más dos horas pensando en cosas de la casa, más dos horas con tu hijo y te restarán cuatro para dormir. Pero es lo que te toca, es tu trabajo, morirás joven, te dará un infarto, pero cumpliendo con la voluntad de Dios. Podrás ir con la cabeza alta sabiendo que tu casa tiene cabeza, no me importa si tu mujer lo hace mejor, no es su trabajo. No me importa si a ti no te gusta, no, es tu trabajo. No me importa si no se te da bien, aprende, pero es lo que debes hacer. Y rendirás cuentas por ello. Hermanos, se nos olvida que vamos a rendir cuentas por estas cosas. Y la gran pregunta que yo hago es esta, ¿cuánto dura esto? ¿Cuánto dura esta responsabilidad de ser cabeza del hogar? ¿Durante cuánto tiempo debemos ser cabeza del hogar? Hemos dicho en 1 Corintios 11:3 que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. El Señor cuando habla de marido y mujer hace una relación muy estrecha entre Cristo y la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la mujer? ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Durante cuánto tiempo Cristo será la cabeza de la iglesia? Siempre. ¿Durante cuánto tiempo el hombre será cabeza del hogar? Siempre. Duración de nuestra responsabilidad hasta que la muerte nos separe, hermanos. No hay jubilación para esto. Hay jubilación para el trabajo secular, hay jubilación para el gimnasio, hay jubilación para el fútbol, pero no hay jubilación para ser cabeza del hogar. Los hijos se irán, se independizarán y seguirá siendo cabeza de tu esposa la duración es para siempre Efesios 5, 22 y 23 las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo él mismo salvador de todo el cuerpo salvador del cuerpo Dios nos ha designado ser los cuidadores de la vida espiritual emocional, física, material de nuestras casas hasta que nos muramos, así como Cristo es la cabeza de la iglesia por siempre, así el hombre es la cabeza del hogar por siempre, hasta que se muera. Y yo creo que deberíamos enseñar esto, no a los maridos, a los jóvenes, para que se lo piensen antes de casarse. Porque con estas clases que vamos a ir dando cada semana hay muchos maridos que van a estar esforzándose por arreglar lo que han hecho mal. Pero hermano, qué bueno sería si esto nos lo hubieran enseñado antes de empezar. Porque no es lo mismo arreglar algo que construirlo bien desde el principio. ¿Recuerdan cuando a Jesús le estaban diciendo si uno se podía divorciar de su mujer por cualquier cosa? El Señor empezó a hablar del origen, de la creación, de la fundación del matrimonio. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegaron esos fariseos en Mateo 19:10? Los discípulos, perdón, los discípulos de Jesús le dijeron: Si así es la relación del hombre con su mujer, ¿qué dice? No conviene casarse. No conviene casarse. ¿Saben por qué era eso? Si va a ser tan serio, si va a ser tan complicado, si tiene tantas responsabilidades, estamos mejor solos. Porque es serio, hermanos. Es difícil. Ser hombre es difícil. En un mundo que cree que somos todos machistas y que es fácil, ser hombre es difícil. Bíblicamente es difícil. Ser un machito de este mundo es fácil. Tener amantes, ganar dinero, comprarse cosas, vivir en los bares y ya, y morirse entre copas y baladas. Pero ser un hombre de Dios es complicado. Y por eso, mujeres, la semana que viene hablaré con vosotras de ser ayuda idónea. Porque ser hombre es difícil. Pero hay mujeres que lo hacen peor. Hay mujeres que no ayudan. Hermanas... Vuestros maridos a lo largo de las próximas semanas van a aprender lo que deben ser a los ojos de Dios. Pero hay algunas de vosotras que hacéis que la carga de, sea todavía más complicada. Hay algunas de vosotras que es mejor estar en el desierto que con una gotera en casa. Hay mujeres que son tan rencillosas que es mejor no querer estar a su lado. Hay mujeres que no ayudáis a que el hombre sea cabeza. Y también hablaremos de eso, iremos dando en las dos direcciones, porque lo que nos corresponde es muy difícil. Tú sabes que es tener en la cabeza todo lo que abarca una casa, todo. Que te llegue todo el rato alguien a casa, cariño la T10 que tengo que ir al trabajo, la has comprado, Uf cariño has comprado esto, cariño dame el dinero para la compra cariño has pagado lo de los niños, cariño has pagado la excursión de tu hijo, cariño has pagado el comedor de los niños, has comprado los libros, los has llevado a forrar, le has comprado una mochila al niño has pagado la cuota del fútbol, lo has matriculado en clase de inglés y es todo eso es todo eso y encima a veces llegas a casa alguien abre la nevera, oye te has olvidado una cosa que me olvidé ya me están pinchando en la cabeza son muchas cosas las que un hombre tiene que hacer, ayúdenlos Ayúdenlos. Tienen que ser ayuda, no un pie en el cuello. La cabeza asume la dirección. Si yo les preguntara hoy a todos los hombres de esta sala, ¿hacia dónde va vuestra familia? ¿Cuántos hombres tendrían una respuesta? ¿Hacia dónde va vuestro hogar? ¿Hacia dónde va vuestra casa? ¿Cuál es el futuro? Si yo le preguntara a los hombres de esta sala, ¿dónde estaréis en cinco años? Hay muchos hombres que no lo sabéis. Hay muchos hombres que no lo sabéis, vais sin rumbo, vais sin dirección. Y espérate que hay algunos que lo espiritualizan todo. Yo, me, yo oro para que el Señor, me, mira, yo también oro para que el Señor me guíe, pero mientras el Señor no me está diciendo cosas, yo hago planes. Yo hago planes y a veces Dios me los cambia, pero yo hago planes. Yo tengo unos propósitos en la vida que a veces Dios dice, no, por aquí no te quiero, Juanma. Quiero que tu casa vaya para allá, pero yo hago planes. Yo hago propósitos. Al final es el Señor el que dirige los pasos, pero yo tengo que tener metas. Hermanos, vamos a rendir cuentas por estas cosas, por la dirección de nuestros hogares. No hemos entrado en la familia solo para ser felices. No, hemos, no nos hemos casado solo para tener las camisas planchadas los domingos. No nos hemos casado para tener un plato de comida caliente al llegar del trabajo. Y no nos hemos casado por, para tener a alguien con quien tener relaciones regularmente, sin, estando en paz con Dios. Nos hemos casado para ser los responsables, los líderes y la cabeza de la mayor institución que existe en esta tierra llamada familia y nosotros tenemos que tener metas en el hogar, dirección en el hogar, propósitos en el hogar desde la creación, el hombre tiene que llevar a cabo propósitos. Génesis 1.28 Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Desde el principio, Dios ya le entrega a Adán una responsabilidad. Adán tenía trabajo. Lo tuyo parece complicado, pero imagínate lo de Adán. Ver todo el mundo creado y decir, estamos solos y esto hay que llenarlo. Mirar a Eva y decir, tela, es eh, lo que nos espera para llenar esto. Y ahora empieza a dominar las bestias. Haz que la vaca esa nos haga caso, haz que el caballo este se deje montar, madre mía. Pero eso es lo que el Señor le dijo. Empieza a cultivar, empieza a trabajar, empieza a tener críos domina los animales, trabajo, Adán, responsabilidades, hermano, esa palabra no la queremos hoy, pero esa palabra es parte de la vida, el gran problema de hoy es el, es el síndrome de Peter Pan, gente con 40 que quiere seguir siendo un niño, hay, hay gente que tiene 30 y pico años y va a los cultos de jóvenes, a veces vas a cultos de jóvenes en iglesias y te encuentras a un soltero de 38 años. ¿Qué haces aquí? No, es que soy soltero. ¿40 tacos? Hay gente que te lo dice. Los jóvenes cuando salen y quedan, Pero tienes 30 y pico años. Tú no debes estar preocupa... preguntándote dónde van los jóvenes. Céntrate ya en otras esferas de la vida. Madura. Hay muchos que no quieren crecer. Y como las mujeres suelen tener tendencia a madurar antes, nos vemos al lado de una mujer que encima madura y nos quedamos más cómodos. Como parece que Dios no solo me ha regalado una esposa, sino que me ha regalado otra madre, ya me quedo aquí tranquilo y no hago nada. Amor, ¿dónde vamos de vacaciones? Donde tú quieras. ¿Qué quieres ver esta noche? Lo que tú quieras. ¿Qué comemos? Lo que tú hagas. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los niños? lo que tú quieras, papá puedo ir al cine, pregúntale a tu madre, ya ha cambiado todo. Así no pienso, yo tranquilos, trabajaré como una mula, seré como un burro de carga y pagaré facturas, toma para el cine, toma para la peluquería, toma, toma, y cuando me reclaméis solo diré la frase que todo hombre quiere, pero si yo no dejo que falte nada, de que os quejáis. Pero es que tú no eres un robot, tú eres un padre, eres un esposo. Ya hay hombres que se han limitado solo a pagar cosas, a pagar cosas. Es más, solo se centran en eso. Tengo que trabajar, tengo que trabajar, ganar dinero, ganar dinero, trabajar, ganar dinero. Su, su familia se, espiritualmente se va pagando, emocionalmente se va pagando, los niños se van perdiendo, la mujer ya está con don Ricardo, ya, ala. Apareció el amante y el hombre trabajando, 10 horas al día. Estáis rompiendo vuestros hogares creyendo que solo tenéis que trabajar. Eso no es ser cabeza. Ser cabeza es ser gerente de cada área que conlleva y conforma un hogar. Así que en primer lugar hemos visto que debemos ser cabeza. Ahora vamos a la segunda parte y esta es un poco más delicada. ¿Cómo debe ser esa cabeza? Y lo he titulado así, soy muy creativo. Cabeza, no cabezón. Soy muy creativo cuando pienso en vosotros y hago los estudios. La primera cosa que debe ser un cabeza... Debe ser diligente, diligente, como cabezas de hogar debemos ser diligentes. Hombres, déjenme preguntarles algo, ¿cómo son en su trabajo?, ¿cómo se esfuerzan?, ¿qué calidad de trabajo hacen?, ¿a qué hora llegan?, aunque estén cansados, con gripe, con décimas de fiebre, aunque estén tristes, aunque tengan un mal día, aunque el mundo se os caiga en pedazos, ¿a qué hora llegáis?, ¿os esforzáis o no?, lo dais todo, no protestáis, el jefe os grita y tragáis para adentro, el jefe os habla mal y respiráis hondo, pero no levantáis la voz, lo aguantáis todo, trabajáis duro, no os cajáis del frío, nieva, vais, sale el sol, vais, a 50 grados, vais, a menos 10 grados, vais, el jefe os trata mal, vais, os pagan poco, pero vais. En vuestros trabajos seculares que os aportan dinero, sois súper diligentes Y en tu casa, en tu casa, papá ven a jugar, estoy cansado, cariño hazme caso, he tenido un mal día, cariño habla conmigo, necesito mi tiempo, acabo de llegar de trabajo, agobiado, ya pero a tu jefe le toleras todo, con tus compañeros te tiras una hora charlando en el almuerzo y a tu casa no le das nada. Lo que yo no entiendo es cómo podéis ser tan diligentes en la calle y tan pasotas en el hogar. La primera cosa que debemos ser como cabeza es diligentes. En mi casa tengo que dar lo mejor de mí, lo mejor de mí, que frego los platos, me esfuerzo por hacerlo bien, que llevo la economía en orden. Mis hijos, cuidados, mi esposa, atendida, tengo que ser responsable, constante, cansado, lo haré. En invierno, lo haré. En verano, lo haré. Con sueño, lo haré. Me encuentro mal, lo haré. Si le doy a mi trabajo, lo mejor, a mi casa le tengo que dar todavía más. Todavía más. Para mí el ejemplo son los apóstoles. Después de Cristo... Cuando Cristo parte, la máxima autoridad que deja en el Nuevo Testamento sobre la iglesia son sus apóstoles. Y no eran autoritativos, mire cómo eran. Ejemplo de Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 14 y 15. He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparando para ir a vosotros y no seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Quiero que veáis esa expresión. Yo mismo que dice, me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos. Yo me voy a gastar por vosotros. Mira lo que dice Pablo, ¿entiendes esa frase? ¿Qué entendéis cuando Pablo dice, yo me gastaré por vuestras almas? Yo me voy a entregar, yo lo voy a dar todo, yo me voy a esforzar, no voy a hacer una carga, yo me voy a dar. Yo voy a vivir cansado, pero os voy a enseñar, os voy a predicar, os voy a cuidar, os voy a instruir, os voy a visitar, os voy a evangelizar, os voy a discipular. Yo entregaré mi vida por vosotros. Y el motivo es... Si os amo más, el motivo es el amor. Si los apóstoles como Pablo, por amor al pueblo de Dios, se gastaban a sí mismos, ¿cuánto más no te tendrás que gastar tú por tu casa si la amas? ¿Te estás gastando por tu casa? ¿Te estás entregando por tu casa? ¿O solo te quejas de tu casa? A mí me hace gracia a los hombres que todo les presiona. Ay, es que es mucha presión. Muy... ¡Ah! Hermano, hemos creado una generación de hombres flojos. Yo venía hablando con Clicia, hoy se lo decía: tendría que volver la mili. ¡Qué panda de hombres flojos! viviendo de los padres de ayuda de los padres, 30 años toma papá ayúdame, papá oye ayúdame con esto, papá préstame para esto ya basta tu padre deja que se vaya de vacaciones, deja que se vaya de crucero los pobres padres tienen que seguir ahorrando sabiendo que los niños incompetentes siguen pidiendo niños flojos que no aguantan nada a la mínima un problema llamando a mamá, llamando a papá no, hay que ser, entregarse esforzarse no aguantamos nada nos quejamos por todo a todo le llamamos presión a todo le llamamos dificultad a todo le llamamos prueba deberíamos haber vivido una posguerra deberíamos haber vivido verdaderamente una hambruna somos flojos lo reconozco yo soy de la generación de los flojos nos han mimado mucho nos metieron una burbuja, el nene cuídalo y que estudie, cuídalo y que estudie, que trabaje, no, no, que así se centra en los estudios. Oye, toda la vida se ha trabajado y estudiado a la vez, no se va a morir. No, no, pero es que se me descentra y luego te deja los estudios, ni trabajó ni los acabó. ¿Qué porquería es esa? Ponlo a trabajar aunque sea dos días a la semana, cuatro horitas, pero que aprenda a ser responsable. Llegas a casa, la, la, el comedor ordenado, la cocina ordenada, la casa, la, la, el cuarto ordenado, ahí te están enseñando un piso como a los pastores. No, venga pastor, le enseño la casa y ya te avisan. Bueno, esta es, la casa de mi, esta es la habitación de mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Que me tengo que asustar? No es que ella sabe cómo son los jóvenes, no, cómo son los tuyos. Porque cuando mi madre abría la puerta y enseñaba la, nuestra habitación, estaba igual que la suya. Porque en casa había normas. Juanma, la que te levantes, lo primero es tu cama. Es que ya con los ojos cerrados, salíamos de la cama y era como... Era automático. Porque cuando te ponen a hacer eso desde los siete años, ya con 14 lo haces con un dedo. Pero eso depende de una madre y de un padre que están cada mañana a la cama, la has hecho. ¡Hala! ¿Ah, si no, nos desayunas. ¡Hala! Ah, bueno, tú verás, se te enfría el colacao. Hoy invitas a gente a casa y empiezas a ver qué hacen así con el tenedor. No, en serio, yo les daba con el plato, de verdad. La culpa de los padres. Ay, mamá, no me gusta el pescado. Ta, pues dale un niño, dale un huevo con patatas. Ah, mamá, no me gusta la carne con salsa. Toma, niño, arroz con frijoles. Ah, mamá, ¿y qué come el niño? Con 30 años solo sabe comer arroz con frijoles. a acelgas. Ah, no me gustan. Hay acelgas. Ya, pero no quiero. Ay, acelgas. Pues no como. No comas. ¿Me haces algo? No. ¿Y qué voy a cenar? Acelgas. No quiero. Pues no cenas. Ah, pues me aguanto. Aguanta la noche. ¿Qué hay para desayunar? A <risa> celgas. Y tu niño te va a intentar echar un pulso. Pues no me las como. ¿Sabes qué hay para comer? A celgas. Y tu niño al final va a entender. O, o como acelgas, aunque sea así, tragando agua... O no voy a comer en un mes. Cuando le hagas eso dos veces, tu hijo al primer día ya dice, yo me las como hoy ya, porque sé lo que me espera. Pero la culpa es vuestra, os están ganando los pulsos los críos de cinco años. Hay niños en la iglesia que se ponen a nerviosos, Ay, ah, ah, los padres, bueno, me voy fuera. Se pierden un roto de culto por unos críos. <risa> Sal fuera. Yo no voy a decir lo que hay que hacerle, pero... Ese niño no tiene que tu... No tiene que condicionar tu culto. Que aprenda ¿En el colegio que hacen? ¿También se van a la calle con la profesora? Lo que saben que a ti te ganan. Lo que saben que si gritan mucho en el súper les acabas comprando la chocolatina. Soy sus padres. Os deben obediencia. No os pueden ganar los pulsos unos niños. Primera cosa, diligencia. Segunda cosa, una cabeza debe ser entregado. Entregado. Todo va muy unido. Debes entregarte al cuidado y guía de tu esposa. Debes entregarte al cuidado y guía de tus hijos. No hay lugar para la pereza. No hay lugar para la dejadez. Debes ser esforzado. Debes ser una persona entregada. Volvamos a ver el ejemplo de Pablo. Primera Tesalonicenses 2.9. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Pablo dice que trabajaba cuánto? Ocho horas al día, con su respectiva hora del almuerzo y media hora del desayuno, porque tenía derechos. Porque si no, se iba a ir al sindicato de los apóstoles o a denunciarlo a la UGT apostólica. De día y de noche, sin cesar, para no seros carga, proclamándose el evangelio. Eso era la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza, pero había dejado como representante a los apóstoles, y eran así. No como los de hoy, de hotel en hotel, de lujo en lujo, entregados, sacrificados, esforzados. Sí debe ser todo el que está en una posición de autoridad. Los pastores deben ser así, no pueden ser flojos, no pueden ser cómodos, no pueden ser vagos. Deben ser así, trabajar incesantemente de día y de noche Pero las cabezas del hogar también, los esposos deben ser así Trabajar de día y de noche por sus hogares Entregarse, no hay lugar para la pereza Tienen que dar su esfuerzo, tienen que dar su tiempo Tienen que darse a los demás Tú eres cabeza de familia para darte a tu esposa, para darte a tus hijos y sí, la gran pregunta: ¿y a mí quién se me da? ¡Nadie! ¿Te pensabas que te había tocado la parte más bonita? ¡No! ¡Te ha tocado la más dura! ¡La más dura! Y no la puedes evitar. En tercer lugar, tiene que ser diligente, tiene que ser entregado y no puede ser egoísta. Porque hay mucha cabeza egoísta. No puede ser egoísta. Muchos ven la familia como el camino para satisfacer sus propios deseos. Hermanos, he conocido casas de mujeres realmente abandonadas. Que el marido no les hace ni caso. Las tienen como una criada. Como si fuera su madre. Para limpiar, para cocinar, para planchar, para tal. Y ellos todo el día del trabajo, los colegas, los amigos. Voy a deciros una cosa. Y eso lo digo a los de la iglesia, hermanos, hombres, me molesta cuando veo que los hombres, cuando tenéis días libres, cogéis y os vais con vuestra mujer a casa de otras personas. Nunca estáis solos, nunca tenéis tiempo para vuestras casas, andáis metidos de casa en casa, de vida en vida, siempre con otras personas, pero no tenéis tiempo para vosotros. No os dais a vuestra casa, os dais a la iglesia, al servicio, a los hermanos, pero no a vuestra casa. Ya, pero mi mujer viene conmigo, solo le falta la correa. Tu perro también te puede acompañar si quieres. Le has preguntado, ¿cuánto hace que no estás con tu mujer días solos? Cada vez que tenéis una tarde libre, oye, ¿y a quién, llamamos de la... ¿Cómo que a quién llamamos de la iglesia? Ya no sabéis salir solos. Es muy preocupante cuando un matrimonio no sabe estar solo. Eso es una señal de alarma en el hogar, porque de novios no queríais a nadie y de casados no queréis estar solos. Eso es un problema, ¿eh? eso es que algo no va bien, porque la mejor compañía que uno puede tener es la soledad con su mujer, hermano. Es más, cuando tienes los hijos hay que criarlos rápido para volver a estar solo con ella. A mí hay gente que me pregunta año tras año, llevamos 10 años casados, y año tras año, pastor yo oro para que Dios les dé hijos, yo oro para que Dios les dé hijos, como si me faltara algo. Me hacéis ver que me falta algo. En primer lugar tengo a Cristo y en segundo lugar tengo un matrimonio que me hace sentir realizado. Si tú tienes un hueco que tienes que llenar con hijos, es tu problema. Para mí los hijos, si Dios los manda, serán una bendición. Y si no los manda, estoy muy bien con mi esposa. No vamos llorando por las esquinas. Es más, a veces os miro y no veo ni ganas de buscarlos. No puedo ir al culto, el niño... No puedo esto, el niño, estoy agobiado, el niño, me, me tengo que salir de la sala, el niño, yo no quiero ver a mi mujer todo el rato en la alabanza con el niño, me tengo que ir, el niño, el niño, el ni... yo estoy, la veo muy bien aquí. Los niños son una bendición, si Dios los manda y si no, no hacen falta. Ese es el problema de muchos de vosotros, parece que estáis como vacíos. ¡Ay, me voy a casar que tengo un vacío! ¡Ay, no me ha llenado! ¡Vamos a meter un niño a ver si...! ¡Ay, pero...! Y al final te darás cuenta que nada te completa. Puedes tener 30 críos, que no te va a completar. Si no estás completo en Cristo, nada te va a llenar. Ni el dinero, ni la esposa, ni los hijos, nada. Hermano, no me miren con pena porque no tenemos hijos. Si Dios me los manda, seré el hombre más feliz del mundo. Y si Dios no me los manda, seguiré siendo el hombre más feliz del mundo. Porque yo soy feliz en la situación que el Señor me quiera tener. Yo no voy corriendo de situaciones que Dios no tiene para mí. Hermanos, yo espero haberme dado a entender. Me encantaría tener un hijo, pero no, mi felicidad no está en ello. La gente te presiona como que si te falta algo. Hay gente que solo llama familia cuando hay hijos. No es así. No es así me encantan los niños y si Dios los manda como si manda 20, me da igual lo que Él quiera cuando Él quiera y como Él quiera pero mi felicidad está primero en Cristo y con mi mujer no necesito estar quedando con mil personas para sentirnos bien porque solos nos aburrimos porque no tenemos nada de qué hablar porque solos no, no hemos comprado un dominó un uno el otro día me dijo que ahora quería comprar un parchís ya están bien si tú no te diviertes con tu mujer jugando al uno, tu matrimonio está en crisis. Porque jugar al uno con tu mujer, no sé con la tuya, pero con la mía solo pasa dos cosas. O te diviertes o te divorcias. Porque no puede ser que yo eche la carta de más dos y la tía me eche un 2 verde porque dice que hay un más y un 2 entonces se puede echar un 2 No hay nada peor que jugar a un juego con alguien que no sabe Pues esas risas las tenemos en casa, en una mesa, solos. No necesitamos llamar a 20 hermanos para pasarlo bien. Ni estar todo el día en casa de un hermano. Somos un matrimonio, una sola carne. Tarde o temprano los hermanos se ponen malos, tienen compromisos. No podemos estar siempre juntos. Tenemos que aprender a estar bien solos. Solos. Nosotros no podemos ser egoístas. Y a veces entramos en el matrimonio solo para satisfacernos, para cuidar nuestras necesidades, para que nos cocinen, nos limpien, nos atiendan físicamente. Sin embargo, ser cabeza de hogar es pensar en ellos más que en nosotros. Algunos dicen que doy muchos ejemplos propios y es porque no me gusta hablar de la vida de los demás. También podía hablar de, dar los ejemplos que me contáis en el despacho, pero no se va a ver bonito. Así que prefiero hacer los míos. Y este ejemplo me gusta. Mi padre y mi madre ganaban bien. Mi madre trabajaba en una charcutería, era dueña de una paradita, vendía embutidos. Y en el tiempo de los mercados, cuando Mercadona y Carrefour no habían invadido España, se ganaba bien. Y mi padre trabajaba en un hospital. Ellos tenían dos opciones. Un BMW y buena vida, o un coche más baratito, una vida un poco inferior... Y darlo todo por sus hijos. Mi hermana y yo tuvimos escuela de idiomas privada, viajamos de intercambio para aprender inglés, tuvimos una escuela privada eh, concertada que les costaba solo 1.100 euros los dos al mes. Sacrificaron lujos, sacrificaron cosas para que sus hijos tuvieran lo mejor que les podían dar. Yo luego entendí a mi padre, claro, no era el hombre perfecto, eso no compensó lo, la falta de abrazos, la falta de cariño, la falta de un te quiero, pero esa parte la hizo. Un cabeza de hogar, piensa en ellos y luego en él. Un cabeza de hogar dice, mira me han dado una paga de 200 euros, ah me voy a, no, voy a comprarle algo a mi mujer. Voy a comprarle algo a los niños, le voy a comprar un detallito. Primero en ellos, sí, sí, ah mira, cuando llegaban navidades, el regalo de mi hermana 100 euros, el regalo mío 100 euros, el regalo de mi padre 20 euros, el regalo de mi madre 20 euros. Porque si habían 250 euros para regalos, los grandes eran para los nenes y los pequeños para ellos. Ellos serán capaces de privarse de cosas para dárselo a ellos, a los más pequeños. Cuando somos cabeza de hogar debemos entender que primero pienso en mi esposa, luego pienso en mis hijos y luego pienso en mí. Un cabeza de hogar no es egoísta. Cristo es la cabeza de la iglesia y no es egoísta. Los apóstoles eran los representantes y no fueron egoístas. Y a nosotros nos mandan a no ser egoístas. Filipenses 2.3 «Nada hagáis por egoísmo por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo». O Primera de Corintios 10.24 «Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo». Mira lo que dice Pablo. «Que cada uno de nosotros considere al otro como superior a nosotros». A los corintios les dice que no busquemos nuestro propio bien, sino el del, del propio. Todo eso, ahora, ¿cómo lo aplico en mi hogar siendo cabeza? Debo buscar el bien de los míos y no el mío. Debo considerar a los de mi casa como superiores a mí mismo. No son mis empleados. No son mi propiedad privada que me va a satisfacer. Son aquellos a los que yo debo cuidar guiar, pastorear y atender así que yo quería destacar estas cosas de un cabeza de hogar, diligente entregado y no egoísta y vamos a la tercera parte lo quería poner como una característica más, pero he decidido hacer un punto entero sobre esto un llamado a influenciar porque un cabeza de hogar tiene que ser en primer lugar alguien imitable ese es un problema. Si yo le preguntara a vuestros hijos si pueden imitar a sus padres, ¿qué me dirían? Si yo le preguntara a vuestros hijos, ya adolescentes quizá, ¿es vuestro padre, vuestro modelo a seguir? ¿Qué me dirían? Un cabeza de hogar debe ser alguien imitable. La gran mayoría de hijos hoy crecen en familias, que los niños crecen diciéndonos a nosotros, los pastores en el despacho, yo nunca seré como mi padre. Qué triste, ¿no? Y algunos de vosotros venís de casas así, que habéis crecido diciendo, yo no repetiré las cosas de mi padre. ¿Verdad que sí? Pero qué triste saber que tú vas en el mismo camino, que tus hijos tampoco te quieren imitar a ti. Hermano, ¿cuán duro fue para ti ver a un padre malo, o ausente, o adúltero? ¿Cuánto sufriste como niño por la falta de un padre? ¿Cuántas veces como niño le dijiste a la gente, mi padre no me dio cariño, no me dio atención, no me dio tiempo, no me dio nada? Ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? A mí me hace mucha gracia que muchos crecemos quejándonos de algo que mañana reproducimos. Y he querido hacer un punto sobre esto, porque para mí esta es la característica más importante. Para mí un cabeza de hogar tiene que ser imitable. Un padre debe ser la referencia de vida espiritual en casa. Un hijo tiene que aprender a orar viendo a su padre orar. Un hijo tiene que aprender a leer su Biblia todos los días viendo que su padre lee su Biblia todos los días. Un hijo aprenderá a ser un buen marido viendo cómo su padre es un buen marido. No gritará a su esposa porque su padre no grita a su madre. Cuidará de su casa porque su padre cuida de su hogar. Lavará los platos y ayudará a su mujer en sus tareas domésticas porque verá a papá haciéndolo. Tiene que ser alguien imitable. ¿Qué es influenciar a alguien? ¿Qué es influenciar a alguien? Influenciar es ser, ejercer una presión sobre algo ...para que reproduzca lo mismo que nosotros somos. Nosotros somos llamados a influenciar nuestras casas. En, hermano, antes esto no existía... ...pero supongo que ya habéis escuchado el concepto de influencer. ¿Verdad? ¿Con qué lo relacionáis? Con redes sociales. Pero existe, ¿verdad? Hay gente que ese es su objetivo en la vida... ...porque además ahora da dinero... Llegar a ser influencers. Como hombres debemos ser los influencers de nuestra casa. No el mundo. No los profesores de la escuela. No los amigos del instituto. No los niños de internet. TikTok no puede influenciar a tus hijos. Hermano, yo me asusto con las redes sociales. A veces veo páginas que sigo en Facebook, no sé, cristianas, que ponen prédicas y entro en un vídeo y cuando acaba automáticamente Facebook te mete otro, pero ya no es de la misma página. Hermano, ese TikTok, yo no entiendo cómo a mí cuando hablo de homosexualidad o algo me censura Facebook una semana, hermano, en ese TikTok sale gente semidesnuda, sale gente con bailes provocativos, y si yo lo he visto, tú también. Y tú como yo, tanto hombres como mujeres, tenemos la responsabilidad de ir despacio quitando el vídeo. Pero vamos a ser honestos, ¿cuántas veces no somos seducidos a ver 10 segundos más? El mundo nos va a estar influenciando por los cuatro costados. Yo he decidido ya no ver esos vídeos de Facebook, lo hablaba John Jairo creo otro día, a ver solo por YouTube, porque al menos yo elijo lo que veo y ahí no hay tanta porquería. Pero Facebook es un peligro, me empieza a colar burradas o gente pegándose o bromas sin sentido o todo subido de tono. Y hermano, cuando te das cuenta, lo has visto cinco minutos, pero cinco minutos que has entristecido al Espíritu Santo. Y luego quieres tener una buena vida de oración. Hermano, hay que cuidar eso, pero lo peor es que si tu hijo tiene un móvil y tu hijo tiene Facebook y tu hijo está en su cama, en su habitación por la noche, tu hijo no pasa esos vídeos, tu hijo los ve una y otra vez. Un consejo padres, si tu hijo tiene un teléfono, por la noche quítaselo de la habitación. Tu hijo no debe estar con el teléfono a solas. Si no está siendo supervisado por ti, tu hijo no necesita el teléfono por la noche para dormir. Solo va, solo va a estar haciendo dos cosas, o whatsappeando con chavales o chavalas, o viendo vídeos inadecuados o tonterías. Tu hijo por la noche tiene que dormir y cuidar su descanso para mañana rendir en la escuela. No le dejes a tu hijo el teléfono por la noche en casa. Te va a odiar, ¿eh? Pero tienes que cuidar esas cosas. Hay jóvenes de esta iglesia que los padres lloran porque entre jóvenes se van guasapeando a la una de la madrugada. Creyentes, creyentes. Y luego vienen las desgracias. Hermano, esto le ha hecho el 50% del trabajo al diablo en este siglo. El 50%. De aquí han nacido adulterios, vicios en la pornografía principios de caídas en masturbación, inmoralidad sexual, noviazgos innecesarios, enviar fotografías subidas de tono entre personas, Whatsapps innecesarios entre personas de otro sexo, pérdida de tiempo, olvidar a nuestros hijos, olvidar a nuestra esposa, embobarnos en el hogar. Esto, hermanos, desde que apareció la palabra smartphone, solo ha traído desgracias. Era mejor cuando lo único que tenía yo era el juego de la serpiente en mi Nokia. Me pasaba horas dándole vueltas al muñequito, pero al menos no veía nada inmoral. Lo también era un vicio, he ¿eh? metido dos horas yo. Ya llenaba la pantallita, era una máquina. ¿eh? Eran otros tiempos. Nosotros debemos influenciar a nuestros hijos, influenciar a nuestras personas y ser imitables. Mira lo que dice Pablo, primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1. Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Hebreos 13.7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, ¿qué dice? Imitad su fe. Hoy me hace gracia porque todo el mundo dice: los pastores vivimos diciendo, no me miréis a mí, mirad a Cristo. Es como decir, voy a vivir como me dé la gana, así mirad a Cristo. Pero Pablo no decía eso. ¿Pablo qué decía? Imitadme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Y mira lo que dice Hebreos, mirad a vuestros guías que se refiere a los pastores, considerad su conducta e imitad. Los pastores debemos ser dignos de imitar para vosotros. Nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra manera de tratar a las personas, nuestro carácter, nuestras formas, nuestras actitudes deben ser dignas de imitar. Como cabeza, tú tienes la responsabilidad de ser digno de imitar en tu casa. Hombres, quiero haceros una pregunta. ¿Qué pasaría si tu casa imita tu vida de oración? ¿Qué pasaría si tu casa imita tu vida devocional con Dios? ¿Hacia dónde irían tus hijos? ¿Hacia dónde iría tu esposa? ¿Saben que es triste? Que hay esposas en la iglesia. Que si se tienen firmes en la vida espiritual, es por ellas. Pero no por sus maridos. Eso es muy triste. Eso es muy triste. Muchos llegarán delante de Dios y lo único que podrán decir es, gané mucho y pagué todo. Pero eso no era suficiente. Así que deben ser imitables. Pero una cosa que quiero destacar, deben ser personas que influyen positivamente. ¿Por qué? Porque políticos... Futbolistas, artistas, famosos, compañeros de escuela, cantantes famosos, todos quieren influenciar a tus hijos, influenciar a tu familia. Las Kardashian quieren influenciar a tu mujer. Justin Bieber quiere influenciar a tu hijo. Tu hijo quiere ser como el Rubius. Tu hijo quiere pasar horas viendo vídeos de Auron Play, de Wismitsu. ¿Tú ves estos nombres que se ponen a esta gente? ¿Y sabe qué hace esta gente? El tonto, el panoli, rompe cosas, juega videojuegos, insulta, bromas telefónicas, habla feo. Y tu hijo quiere ser un youtuber como ellos. Pero todos tenemos a alguien a quien imitar, pero lo triste es que no está en casa. El problema, ¿sabes qué es? Que Bad Bunny no es muy buena influencia para tu hijo. Que Daddy Yankee me parece que no le va a inculcar buenos valores. Que Rihanna... No es lo mejor que tu hija debería aprender. El problema es que todo lo que rodea a tu hijo, la música, la tele, el colegio, la política, son malas influencias. Y tu hijo mira alrededor y está buscando una buena y la debería ver en casa. La mayor responsabilidad de un cabeza del hogar es ser una influencia positiva para el hogar una influencia positiva, en un mundo que les ofrece cientos de miles de influencias negativas, ser cabeza de hogar es ofrecer una influencia positiva a nuestras casas. Mira Pablo de nuevo, primero a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa, e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria mira lo que dice Pablo os alentábamos, os exhortábamos os implorábamos como un padre a un hijo para que vivierais de la manera que es digna de un hijo de Dios. Pero ¿cómo lo hacían? Mira lo que hice al principio, portándose santa, justa e irreprensiblemente. Era un ejemplo bueno. No venían solo con instrucciones, con órdenes, con sermones. Daban ejemplo, se portaban de una manera santa, se portaban de una manera piadosa, se portaban de una manera irreprensible, les suplicaban, les rogaban, les exhortaban. En medio de falsos profetas, en medio de falsos pastores, en medio de falsos maestros, ellos serían una influencia positiva. ¿Y cuál fue el resultado? Primera eh, Tesalonicenses 2.13 por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la aceptasteis no como la palabra de hombre sino como lo que es realmente la palabra de Dios la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Ellos fueron tan buen ejemplo. Ellos hicieron tan buen trabajo, tan diligente, tan esforzado, tan digno de imitar, tan sin egoísmo, tan valiente, que el resultado fue una iglesia que los imitó. Tesalónica fue el lugar donde la iglesia andó de una manera más digna, porque imitó a los apóstoles que estuvieron entre ellos. ¿Y cómo conseguimos... Y ya estoy concluyendo, ¿cómo conseguimos ser cabeza responsable, cabeza autoridad servicial, cabeza diligente, cabeza entregado, cabeza sin egoísmo, cabeza digno de imitar? ¿Cómo consigo ser ese cabeza, pastor? ¿Cómo llego a ser ese hombre, pastor? ¿Cómo llego a ser esa influencia positiva en mi casa, pastor? Solo hay una manera, siendo un cabeza consagrado a Dios, solo hay esa forma. Semana pasada os dije que solo podíamos vivir el orden que Dios había dado para el hogar si estábamos llenos del Espíritu Santo. Solo un hombre consagrado a Dios será eso. Si no te consagras a Dios vas a ser la patata de hombre que el mundo quiere que seas. Un hombre que pasa del trabajo al sofá y del sofá a la cama, de la cama al trabajo, del trabajo al sofá, del sofá a la cama y ya. Solo así. ¿Quieres ejemplos? Daniel 6.10 Cómo es un hombre consagrado a Dios, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose media hora al día, 10 minutos al día, tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Daniel era un hombre consagrado a Dios. Yo tuve un compañero musulmán en un trabajo y a la hora de sus rezos, los hacía hermano, le daba igual el trabajo, ¿eh? los hacía. Y los creyentes, si lloran es un milagro. Hechos 3.1 Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Hechos 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, pie, Pedro subió a la azotea a orar, ¿como a la hora? ¿Antes era la hora novena y qué estaba haciendo? Orar. Ahora es la hora sexta y ¿qué va a hacer? Me parece que Pedro también era un hombre de oración, ¿eh? Daniel era un hombre de oración, Pedro era un hombre de oración, pero hermanos, Jesús, tú puedes leer en los evangelios. Y como de costumbre se retiraba a lugares solitarios a orar, a orar. ¿Y por qué te digo que tienes que ser consagrado a Dios? Por un motivo. Porque yo no puedo ser este hombre que yo he descrito. Esta cabeza que yo te he presentado, yo no la soy. ¿eh? En mi forma natural no lo soy. Yo lucho por ser eso cada día. Pero te digo una cosa, con mis fuerzas nunca llegaré a serlo. Si tú sales hoy de aquí con una libreta llena de notas, tengo que ser diligente, tengo que ser responsable, tengo que cuidar cada área de mi vida, tengo que cuidar esto, 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 solo vas a tener deberes que hacer. Que vas a decir, bueno, ya tendré tiempo para hacerlo, un día me organizo. Y no lo vas a hacer. Por tus esfuerzos y por tus méritos no lo vas a lograr. Por eso te digo que tienes que ser consagrado a Dios. Porque tú tienes que ir cada mañana... Media hora antes de irte al trabajo, hermano. Levántate por lo menos media hora antes. Arrodíllate ante el Padre eterno y dile: Ayúdame a ser cabeza de esta casa. Cada mañana lo primero que tienes que hacer no es correr al tren, no es correr al bus, no es correr al metro, no es correr al coche. Es arrodillarte y decirle al Señor: Ayúdame a ser cabeza. Luego te vas a tu trabajo. Y haces tu trabajo como Dios manda, y mientras vuelves del trabajo, cierras tus ojos, si no vas conduciendo, y le dices al Señor, ayúdame ahora a cumplir en mi hogar, ayúdame a cumplir con mi esposa, ayúdame a cumplir con mis hijos, ayúdame a cumplir con mis responsabilidades. Llega, pon a tu casa en orden si hay culto. Venga, ya deberíais estar vestidos. Llama antes. Ves preparando a los niños. No quiero llegar tarde. Me avergüenza llegar tarde. Soy vuestro responsable. Me representáis. Si llegamos tarde a la iglesia, yo soy el que queda mal, no vosotros. Así que iros preparando. Llega allí. Los niños han merendado, han comido. Tendrás a tu ayuda echándote una mano. Subís al coche, vamos para la iglesia. Estáis en el culto, el niño se te duerme, no pasa nada. Llega a casa, una cena. Hoy era día de culto, poco tiempo juntos, es normal. Hoy vamos a llegar todos de 10 para arriba a casa. Pero mañana no hay culto, llega del trabajo y ahí sí, siéntate con tus hijos. Vamos a hacer algo, ¿viste los? Vamos al parque, un paseo. Siéntate con tu mujer mientras los niños descansan. Ponles una peli un rato. Cariño, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Hablemos. Invierte tiempo. Y luego, mientras todos están un poco relajados, coge la libreta y piensa, ¿para dónde va nuestra casa? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo vamos de ahorro? ¿Vamos a comprar algo o no vamos a comprar algo? Ahora solo dan el, el 80%. Entonces tengo que tener el 20% más el 10% de gastos, 30%. Quiero un piso de 150%, necesito 40%, tengo menos 5%. Voy muy mal. Entonces, pero si quiero tener un día el piso, tengo que empezar a hacer algo hoy. Vamos a empezar a quitar, me parece que estamos quedando mucho con hermanos, estamos yendo a tomar mucho café, estamos yendo a comer mucho, estamos yendo a pasear mucho. Porque entre paseo, comida, café y gastos son 200 euros que voy sumando y en dos añitos tengo un poquito. Primero mi casa, luego los hermanos. Poner cosas en orden. El niño sale con el pantalón todo roto, ¿qué pasa a este niño? No tiene ropa, ¿no? Es que mira, es que... Comprale algo, aunque sea parches, Parchéalo como nos hacían a nosotros. No sé, preocúpate de las cosas. Estamos a día 1 de septiembre, le estoy preguntando a los padres cuándo empiezan los niños el cole. Unos me dicen el 14, otros me dicen no lo sé todavía. Están perdidos. Hay padres que a día de hoy todavía no me dicen a qué colegio van sus hijos. Hermano, pon tu casa en orden. Empieza a cuidar cada área de tu casa. ¿Quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Quiénes están en la lista de contactos del móvil de tus hijos? ¿Quién es cada persona de esa lista? Sí, tú eres el FBI de esa casa, la CIA, la Interpol. Te llamarán pesado, te dirán que, que no respetas la privacidad. Que te digan lo que les dé la gana, aquí en privacidad que trabajen y se vayan a un piso. En casa no hay privacidad, las puertas sobran en casa. Habría que tener solo una puerta en el baño. Y en, en la habitación de los padres también. Eso es, es mucho trabajo, es mucho trabajo. Existen palabras que yo quiero que hoy se queden grabadas en vuestra cabeza. Estas palabras son las siguientes. Dirección, autoridad, servicio, abnegación, esfuerzo, diligencia e influencia. Son palabras que quiero que te grabes hoy en tu cabeza. Eso es ser cabeza, hermano. Eso es ser cabeza. Has nacido para entregarte por tu casa. Mira, te, te quiero decir esto para que te sirva de algo, si tienes éxito en el trabajo, éxito en la iglesia, acabas siendo pastor, ministro, querubín, serafín, lo que tú quieras, pero tu casa ha estado mal, ante Dios un cero patatero, pero si en el trabajo has sido un simple trabajador, en la iglesia ha sido un miembro fiel, y simplemente un miembro más de la congregación, ha sido un hombre normal, pero tu casa ha estado bien cuidada, ante Dios, un 10 como una casa, cuidado que estamos invirtiendo las cosas, queremos ser un hombre perfecto en todas las áreas, y una patata en casa, no eh, no. tu casa es lo primero hermano, tu casa es lo primero, tu casa es lo primero, La casa es lo más importante que tenemos, nuestro hogar, nuestro hogar. El Señor nos ha llamado hombres a darnos por nuestras familias. Juan 15, 13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Hablando de Cristo, pero aplicándolo a nuestra vida. Somos llamados a dar nuestra vida por nuestras familias. Bienvenidos al mundo de los hombres, eso es lo que nos toca, es duro, es difícil, cansa mucho, pero es lo que nos toca. En las próximas clases iremos hablando también de la mujer, iremos hablando de otros roles del marido, como ser pastor de casa, como ser el proveedor de casa, pero hoy quería partir de esta base, ser cabeza de hogar es esto. Ser cabeza de hogar es esto. Y espero que hoy el Señor te lleve a casa, te haga pedirle perdón por cómo estás siendo cabeza de tu hogar. Y hoy, hermano, tomes la decisión de postrarte ante Dios y que te ayude a ser la cabeza del hogar que tu casa necesita. Hermano, nuestras casas nos necesitan. Nuestras mujeres deben empezar a descansar un poco. Nuestros hijos nos necesitan, nuestras esposas nos necesitan. Si no va a venir otro y los va a conquistar, debemos hacer nuestro trabajo. Vamos a orar.